0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Caliba Guzmán. El día de hoy les traigo el caso del secuestro de Patricia Patty Hearst, nacida en San Francisco, California, el 20 de febrero de 1954. Fue la heredera de el periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de los medios de comunicación y la prensa. En los Estados Unidos William Randolph Hearst Incluso murió antes de que naciera su nieta Patty Hearst Su padre era Randolph Apperson Nacido en 1915 y murió en el año 2000 Fue el cuarto hijo de William Randolph Y pues se cree que por esta razón Escogieron a Patricia Hearst Como su víctima de este secuestro el 4 de febrero ...de 1974... ...cuando ella tenía 19 años... ...y estaba en el apartamento con su novio... ...Steven Weed... ...a eso de las 9 de la noche... ...se escucha un golpe en la puerta... ...y entran tres hombres armados... ...golpean a su novio... ...y se la llevan... ...este secuestro... ...capturó los titulares de periódicos en todo el mundo... ...y muchos reporteros... ...como conocían a la familia Hearst... ...debido a que estaba involucrada con... ...los medios de comunicación... ...entonces... Fue una noticia bastante bien cubierta. Dos días después del secuestro, una radioemisora de Berkeley en California, que era donde estaba el apartamento de su novio Stephen Weed, reciben una carta del grupo guerrillero izquierdista llamado Ejército Simbiótico de Liberación. ¿Quién era este grupo? Bueno, fue un pequeño grupo urbano surgido en el estado de California en 1973. Aparentaba estar organizado como una compleja estructura operativa cuyos cuadros podían actuar en cualquiera de los Estados Unidos, pero en realidad solo estaba formado por alrededor de una docena de estudiantes de la ciudad de San Francisco, por lo que para el FBI no fue difícil desmantelarlo y encontrar a sus responsables. El punto es que el ejército le envió esa carta a esta emisora, y ellos decían tener la prueba de que tenían a Patricia y que incluían la tarjeta de crédito de ella y una advertencia que si alguien intentaba interferir ella iba a ser ejecutada además ordenaron que todos los comunicados del ejército se publicaran completos en todos los periódicos, radio y en televisión el 12 de febrero la emisora recibió una grabación del ejército en la que se escuchaba a Hearst comunicándose con sus padres, diciéndoles que se encontraba bien y que no estaba pasando hambre ni que estaba recibiendo malos tratos. También pidió que la policía no la buscara, y el líder del ejército, cuyo nombre real era Donald Fries, exigió al padre de Patty que destinara 2 millones de dólares a la ayuda alimentaria para los pobres del estado de California, a lo cual él accedió y luego, el grupo le exigió otros 4 millones de dólares, a lo que Randolph Apperson les respondió que no era capaz de reunir esa suma y las negociaciones se interrumpieron. Según parece, los dos meses siguientes del secuestro fueron claves porque el grupo logró convencer a Patricia de que se afiliara con ellos. Ella declaró en una grabación que le habían dado la opción de marcharse o unirse Al ejército simbiótico de liberación y luchar por la liberación de los pueblos oprimidos, y reivindicó haber elegido luchar al lado de sus secuestradores. A mediados del mes de abril de 1974, Patty ya usaba un sobrenombre de guerra y prefería que le llamaran Tania. Participó en un robo a un banco en San Francisco, al Banco Ibernia, con el grupo, en la que el video de grabación la tomó cargando un rifle. El 16 de mayo, De 1974, dos miembros del ejército intentaron robar un cinturón de munición en una armería de la ciudad de Los Ángeles y para su huida utilizaron una furgoneta que más tarde encontraron en donde el grupo se estaba escondiendo. Al día siguiente, la policía rodeó la casa y hubo un enfrentamiento a tiros. El inmueble se incendió y seis miembros del ejército murieron a causa del fuego, entre ellos su líder, The Freeze pero Patty Hearst no, ella y otros dos miembros habían escapado. Posteriormente, en 1975, el FBI detiene a Patty Hearst y en marzo del año siguiente, en 1976, fue juzgada por ese robo a mano armada al Banco de Ibernia. Fue condenada porque el jurado no creyó la teoría de la defensa en la que se planteaban que el ejército le había lavado el cerebro a Patty. Sin embargo, el día de hoy, Todavía el caso es considerado un claro ejemplo del síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es el nombre al que se le refiere cuando sucede esta situación particular, cuando el secuestrado muestra empatía por su secuestrador debido a que eh, siente la necesidad de sobrevivir en esa situación de peligro, lo cual es lógico, y se dio a conocer con este nombre gracias a un caso que ocurrió tan solo un año antes de que secuestraran a Patty En agosto de 1973, cuatro empleados de un banco de Estocolmo en Suecia fueron retenidos durante seis días y cuando temieron por su vida, durante esos hechos crearon un vínculo de empatía con sus captores. Incluso pareció que se habían puesto de su lado y en contra de la policía. Entonces es por este caso que quedará para otro episodio que se le conoce como síndrome de Estocolmo. Patricia Hearst solo cumplió 21 meses de su condena y el presidente Jimmy Carter se la conmutó por libertad condicional, basándose en que ella nunca habría participado en las acciones criminales del ejército simbiótico de liberación de no haber sido expuesta a experiencias degradantes como víctima de este grupo y la pusieron en libertad condicional bajo estrictas condiciones en febrero de 1979. Posteriormente, en el año 2001, uno de sus últimos actos como presidente, Bill Clinton le concedió el indulto pleno. Posteriormente, Patty se dedicó a la actuación independiente. Espero que el episodio de hoy les haya gustado. Si lo han disfrutado, por favor, compártanlo en redes sociales y pueden encontrar las redes sociales del podcast también en Facebook como Instinto Crimi Podcast, en Instagram como Instinto Criminal y en Twitter como Instinto Crimi. Pueden escucharlo en Spotify o en Apple Podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.